0: Goedemorgen. Leven van de wind. Wie gisteren het scootje heeft gezien, die weet dat het soms niet meevalt. Als er niet veel wind is en alles drijft op een kluitje, dan is dat een hele tour. En ik zou het vanmorgen over deze stelling willen hebben. Wie Jezus wil volgen, moet leven van de wind. Ik wil een paar bijbelgedeeltes met jullie lezen. Uit Lukas 9, vers 57 tot 62. En één tekst uit Matthäus 6, vers 25. Lukas 9. Terwijl ze hun weg vervolgen, zei iemand tegen Jezus... Ik zal u volgen waarheen u ook gaat... Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Tegen een ander zei Jezus dus, volg mij. Maar deze zei, Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Weer een ander zei, ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. En Jezus zei tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het Koninkrijk van God. En dan Matthäus 6, vers 25. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven, waar was ik, is het leven niet meer dan voedsel... En het lichaam niet meer dan kleding. Oké, okay, dus als je wilt leren leven van de wind, moet je beginnen te leren om je geen zorgen te maken. Je mag wel zorgzaam zijn als een goed rentmeester en als een goed huishouder, huishoudster in je gezin. Dat wel degelijk, dat is niet wat Jezus verbiedt. Maar materiële zaken mogen je gedachten niet gaan beheersen. Jezus gebruikt hier een Grieks woord, het woord afgeleid van het werkwoord meritso. En het werkwoord, het Griekse werkwoord meritso, dat betekent verdelen, scheiden of misleiden. Dus misschien heb je nu het gevoel een beetje te pakken waar Jezus heen wil. De zorgen voor het dagelijkse leven, die mogen geen scheiding brengen tussen jou en God. Dat is waar het om gaat, dat is het principe. Want iedereen maakt zich wel eens even zorgen, iedereen heeft wel eens iets waar je eens even goed over na moet denken en dat wordt hier niet verboden. Jezus propageert niet een zorgeloos leven, na mij de zondvloed. Maar Jezus wil zijn eer ook niet delen met dingen uit het leven van alle dag. Dat is, dat is waar het hier om gaat. En, en hij test, als het ware, ook zijn discipelen. Want in Lucas 22, vers 35, daar zegt hij tegen zijn discipelen, luister eens. Toen ik jullie zonder geldbuidel wegstuurde, zonder reistas, zonder sandalen, kwamen jullie toen iets tekort? Niets, antwoorden ze. En misschien heeft Jezus wel gedacht, zie je wel, dat ik gelijk heb. Maar het ging niet om het gelijk, het ging erom dat ze een les zouden leren. En laten we dat vanmorgen ook proberen. Een paar dingen over bezorgdheid. Om te beginnen wordt bezorgdheid vergeleken met dronkenschap. Het geeft ook allebei dezelfde kater. In Lucas 21, vers 34. Jezus heeft net zijn prachtige ver verhandeling gehouden over het laatste der dagen, over het eind van de tijden. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, pas op dat jullie hart niet afgestomd raakt... Uh, de King James vertaling die, die zegt van, let erop dat je hart niet overcharged wordt. Dus, dus onder te hoge spanning komt te staan, zodat de stoppen eruit vliegen. En, en, en een hele mooie Duitse vertaling die ik zag, die zegt van, zorg dat je hart niet gevangen genomen wordt. Nou, dat betekent het ongeveer. En waardoor dan niet, nou niet afgestomd raakt, staat hier, door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven. Jezus verbiedt niet eens om eens een keer goed dronken te worden. Propageer ik nu ook niet, begrijp me goed. Maar daar gaat het helemaal niet over. Jezus zegt, je moet niet, niet, niet in een roes raken door de zorgen. Je moet niet, niet dronken worden van de zorgen omdat je daar helemaal in zwelgt. En je moet, het gaat niet over die zorgen van het dagelijks leven. Want het gevaar, zegt Jezus, is dat als de dag komt, dat die je overvalt. Dat die je als het ware bij verrassing over je komt. En dat zou niet moeten als je je concentreert op de dingen waar het werkelijk over gaat. In een andere tekst zegt Jezus dat bezorgdheid een voorkomen zinloze bezigheid is. Want in Matthäus 6 vers 27 zegt hij... En wie van jullie kan te zorgen zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En zegt hij nou als je zo'n kleinigheid, zo'n futiliteit nou niet kunt... Wat helpt het dan om je zorgen te maken? Toen ik met, met deze preek bezig was, to, toen ik hem eigenlijk tegenkwam, dit, dit thema in, in mijn archieven, toen, toen werd ik herinnerd aan, aan de tijd dat ik mezelf heel erg zorgen maakte. Dertig jaar geleden is het alweer, ontdekte ik tot mijn schrik... want dan word je er ook weer met de neus opgedrukt... dat je dertig jaar ouder bent geworden in die tijd. En, en dat was een tijd van hele diepe zorg... En, en waarin ik ook echt niet meer wist hoe het verder moest. En, en toen sprak God voor het eerst eigenlijk in mijn leven tegen me... ik zat in de gerefumeerde kerk in in, in zo'n bankje rechts half in het half, halvewege de zaal zo'n beetje... En toen sprak God door me, onder andere door, door een liedje. Weet je, wij we, we hebben zo'n lied, uh, beveel gerust uw wegen. Nou, de, de mensen met wat oudere wortels onder ons, die kennen dat vast. En er zit zo'n coupletje in en het zegt, laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat ge u verwonderen moet. En daar zitten een aantal dingen in. Laat hem besturen waken. Ik moest daar leren te capituleren voor God. Om die zorgen bij hem te laten. En het is wijsheid wat hij doet. Dat moest ik erkennen. Heren, uw wegen zijn hoger dan de mijne. Dat was het andere wat God tegen me zei uit Jesaja. Ik moest erkennen dat zijn wijsheid, mijn wijsheid, ver te boven ging. En, en toen moest ik geloven dat hij alles zou maken. Dat hij het in zijn hand had. En weet je, sinds die tijd verwonder ik me al dertig jaar. Het is niet te geloven, maar het is gewoon waar wat er in zo'n liedje staat. Bezorgdheid is zinloos. Als je het bij hem brengt, gaan er wonderen gebeuren in je leven. En zelfs bezorgdheid voor Jezus of bezorgdheid voor de kerk, voor je gemeente, is niet goed. Op een dag zit Jezus bij vrienden en er is één die heeft ontzettend veel zorg voor Jezus. Misschien zag je wel te mager of te bleek of whatever, maar in ieder geval, die rende zich het vuur uit de sloven om de beste pot eten voor hem te koken die je kon bedenken en koffie en taart en whatever. En de andere, die zit gewoon maar wat bij hem, naar hem te luisteren. Ik, vroeger kon ik, kon ik me ook opwinden. Als er in de kerk van alles te doen was en er was iemand die kwam niet helpen omdat hij moest bidden, dacht ik: wat is het voor flauwkul? Ja, dat dacht ik echt hoor, zo was ik toen ook. Langzaam maar zeker leer je dan waar de prioriteiten liggen: de prioriteiten die liggen in jouw plaats aan de voet van God. Om naar hem te luisteren. En als Martha dan uit haar vel springt en zegt... Heren, zult u er nou niet eens wat aan doen? Dan zegt Jezus tegen haar Martha, Martha. Je bent zo bezorgd. En je maakt je veel te druk. Ze maakte zich notabene zorgen om Jezus. En dat was niet goed. Zo kun je ook in de gemeente je soms zoveel zorgen maken over dingen. En zo op de barricades klimmen omdat je denkt dat er dingen niet goed gaan. Maar, maar als je goed leest in de, in de kerkgeschiedenisverhalen, dan zijn de meeste kerkscheuringen veroorzaakt door verontrusten die op de barricades klommen. En niet door mensen die op hun knieën voor de troon van God kwamen en zeiden, Heere God, ik weet het ook niet, maar ik leg het maar in uw handen. Waarom hebben we dat zo verschrikkelijk verleerd met elkaar, om bij God te zijn en de dingen in zijn handen te leggen? En het ook daar te laten Bezorgdheid voor Jezus of voor de kerk is ook niet goed. En waarom niet nou zorgen, zorgen doden het leven in je. Als Jezus de gelijkenis van de zaaier vertelt, dan maakt hij dat heel duidelijk. En dan zegt hij bijvoorbeeld in Matthäus 4, vers 19, maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van rijkdom en hun verlangens naar allerlei dingen komen ertussen... En verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. Want al die tijd dat je je zorgen maakt, al die tijd dat je piekert over hoe het wel zou komen en hoe het misschien wel zou moeten. Al die tijd dat je piekert, als je die tijd zou besteden aan het lezen van het woord van God. Dan zou je eens op moeten letten wat voor geweldige ideeën je vindt in dit buitengewone beste boek van de wereld. Zorgen doden het leven in je, zodat het woord zonder vrucht blijft. En dat wil je toch niet, dat het woord in jouw leven zonder vrucht blijft? Laat het dan ook niet door de zorgen verstikken. Iets anders is dat zorgen je verhinderen om Jezus te volgen. En zorgen, dat, ik zou dat iets breder willen maken, maar dit heeft te maken met prioriteiten in je leven. Jezus vertelt een, een, een andere gelijkenis... Over, over een bruiloft van de koning. En dan worden de gasten, die zijn genodigd, die worden opgeroepen van, jongens, het is tijd, feest, alles staat klaar. En dan zegt de ene, nee, ik heb net een akker gekocht die ik beslist moet gaan bekijken. Die ik dus eerst moet gaan bekijken. Dat ging voor. En dan de ander zei, ik heb net vijf span ossen gekocht. We zouden nu zeggen als boer misschien, van ik heb net een mooie nieuwe trekker gekocht en die moet ik eerst uitproberen. Eerst wat anders. En anders zei, ik ben pas getrouwd. Joh, dus ik, ik moet eerst wat leuks doen met mijn vrouw. Dat moet eerst. En dan zegt Jezus in die gelijkenis, in vers 24 van Lucas 14. Ik zeg jullie, niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven. Dus het is, het is zo gevaarlijk voor je eeuwigheidsperspectief. Om, om, om iets tussen jou en Jezus te laten staan. En we hebben ze gelezen. Dat Jezus zei, volg mij. En dat die persoon zegt, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. En een ander zegt, sta me toe dat ik eerst de afscheid neem van mijn huisgenoot. En, en later schrijft Paulus aan Timotheus over een van zijn medewerkers. En hij zegt, Demas heeft me verlaten. Hij heeft deze wereld lief gekregen en is naar Thessalonica vertrokken. Eerst iets anders. Wat kan er in jouw leven komen tussen God en jou? Denk daar even over na. Ik bedoel, als je jong bent... Demas was misschien ook wel jong. En, en, en ik dacht, wat zou er nou toch met Demas geweest zijn? Dat hij die, dat die Paulus verliet en wat anders ging... Dan, nou, misschien heeft u wel verkeering gekregen met een meisje wat er niks van wilde weten of zo. Niet dat dat direct raamzalig is. Ik heb ook verkeering gekregen met een meisje wat, wat, wat niet, niet christelijk was. En op een dag hebben we ook naast elkaar gewandeld in het bos. En toen heb ik tegen elkaar gezegd, maar God is in mijn leven wel zo belangrijk. Als we dat samen niet kunnen, dan kunnen we niet verder. En dat waren doodenge momenten. En ik ben God alle dagen dankbaar dat hij in het leven van Geertje heeft ingegrepen en dat we al een hele tijd met elkaar onderweg zijn. Ik zal nog niet verklappen hoe lang. Ja. Demas heeft me verlaten. Hij heeft de wereld lief gekregen. En, en Johannes Marcus die kon niet loskomen van thuis. Was met Paulus onderweg. En op een gegeven moment zei hij ja, maar ik, ik was ook maar bij moeder thuisgebleven. Toen ging hij weer terug. Om heimwee. Zorgen verhinderen je dus om Jezus te volgen. Zorgen maken je zelfs ongeschikt om Jezus te volgen. Want in Lukas 9, vers 62 hebben we gezien dat Jezus zei... ...wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken... ...is niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Het is niet erg om eens een blik over je schouder te werpen... Het is zeker, het is goed, maar we doen eens een blik over je schouder te werpen en je zegeningen even één voor één te tellen, dan heb je wat te doen. Maar het is niet goed om alsmaar achterom te kijken. En alsmaar, nee, vroeger hadden we, vroeger, ja, maar vroeger is niet meer. En onze toekomst ligt niet in vroeger, maar onze toekomst ligt voor ons en daar moeten we naartoe, met Jezus. Dat is ook waar Hij met ons naartoe wil. En, en als je terugdenkt aan die dingen die Jezus zegt... dan denk je, goh ja, niet eens even afscheid mogen nemen van je familie. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Maar als je, als je verhalen leest van zendelingen in, in heidense streken... waar mensen tot bekering komen en, en gedoopt willen worden... Dan zijn er heel veel zendelingen die zeggen, je moet ze niet eerst terug laten gaan naar hun familie... om afscheid te nemen van de familie en dan zich te laten dopen. Want een hele hoop laten zich ompraten en komen niet terug om dat te doen. Wat ze hebben: je moet ze eerst dopen. Misschien dat Jezus daarom er wel zo fel op was dat hij zei, bekeer, ze moeten zich bekeren. En Petrus die zei dat, bekeer je en laat je dopen... En ontvang de heilige geest. En ga dan maar afscheid nemen van je familie. Want dan ben je vol van de heilige geest. En dan heb je niet zoveel risico dat jij terugvalt. Maar eerder de kans dat misschien je familie ook. Nou, nou daar haal ik misschien even door. Maar... Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Zorgen maken je ongeschikt om Jezus te volgen. In Matthäus 8, daar komt een schriftgeleerde naar Jezus toe. En die, en die zegt, meester, ik zal u volgen waarheen, waarheen u ook gaat. Dat hebben we ook gelezen uit Lucas, Datzelfde stukje. En, en dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Jezus voert als het ware een ontmoedigingsbeleid. Je zou als Jezus... Hè, Jezus had niet zoveel theologie gestudeerd, Hij kon goed timmeren. Maar verder was hij niet naar de Bijbelschool geweest. Alleen hij had het geluk dat hij de zoon van God was. Dus hij... Het, het was hem aankomen waaien, zeg maar. En de discipelen... die hadden helemaal geen theologische opleiding gehad. En dan komt er ineens een schriftgeleerde... en die zegt, ik wil ook wel meedoen. Dus je zou denken, nou die maak ik hoofd van de sexy theologie of niet? In die hap, direct erbij. En dan zegt Jezus, nou luister eens... de, de, de vossen hebben holen en vogels hebben nesten... maar als je met mij meegaat is er geen plekje om je hoofd neer te leggen. Dat is marketingtechnisch niet handig. Dat is geen personeelswerving op die manier. Hè? Je, je jaagt ze bijna de deur uit voordat ze binnen zijn. En waarom doet Jezus dat? Nou, Jezus wil dat je weet waar je aan begint. Dat je de kosten berekent van een leven met Jezus. Eigenlijk zegt hij tegen die schriftgeleerde hetzelfde wat hij ook tegen mij ooit heeft gezegd en vast ook tegen veel van jullie al, en anders misschien vandaag wel tegen een aantal van jullie, van luister eens, wat is het je waard om een kind van mij te zijn? Wat mag het je kosten? Ben je bereid om al die stappen te zetten die ik in mijn woord aan jou heb voorgelegd? Wat is het je waard om een kind van mij te zijn? Want het is niet vrijblijvend. En zo gaat waarschijnlijk die schriftgeleerde niet mee. En als Jezus zegt, laat de doden hun doden begraven. Dan moedigt hij ons niet aan om helemaal niet naar onze familie om te kijken. Integendeel zelfs. Maar Jezus wil zeggen, joh. Laat de wereld zich nou redden met wereldse zaken. En maak jij je druk om geestelijke zaken. Mijn geestelijke vader Piet van Zutphen, die we volgende week weer hopen te zien... Die, die, die zei altijd van luister eens... in heel veel gemeentes, daar is bijvoorbeeld een dominee... en die wil graag een nieuwe kerk bouwen of mooi uitbreiden of mooi dit. En dan zie je de dominee mee zagen en timmeren en whatever... En zondags is er een preek, ja, die moet dan vrijdagavond of zaterdagavond nog even ergens uitgeperst worden. En, en hij zei altijd van luister eens, de dominee kan misschien wel goed timmeren, maar zolang de timmerman niet goed kan preken, moet de dominee met dat bezig zijn waar hij goed in is. Want voor al dat andere zijn wel andere mensen. Niet dat ik daarmee het alleen recht claim, maar. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Er is nog zo'n mooie tekst in Filippenzen 4 vers 6. Waar Paulus zegt, wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dus met andere woorden, zorgen wordt tegenover danken gezet. Het zijn ook elkaars grootste vijanden. Want in de tijd dat je zorgen toelaat om jou te bespringen ben je niet meer in staat om God te danken voor de zegen die jullie hebt. En wat is het bevrijdend om God midden in je zorgen te gaan danken... voor de oplossing die je van hem verwacht. De zorgen die verschrompelen er als het ware door. Ze zijn niet weg, maar het zijn niet meer van die monsters die je dreigen te bespringen. Nee, de Bijbel is wel slim wat dat betreft. Goed, maar voordat je nu allemaal depri wordt over over wat je misschien in je eigen leven verkeerd hebt gedaan met zorgen, wil ik je eerst bemoedigen. God wordt niet boos als hij zich een keer zorgen maakt, maar God wil je tegemoetkomen en je bemoedigen. En er is een prachtig voorbeeld van in de Bijbel, wel meer, maar deze, die steekt er met kop en schouders uit voor mij. En dat is het verhaal van Elia. In Koningin 19 kun je dat vinden in Elia. Elia, een geweldige man van God. Een profeet. Hij heeft notabene een lange termijnsweervoorspelling afgegeven voor drieënhalf jaar. Die helemaal klopt. Daar kon ons Piet nog wat van leren. En daarna heeft hij net goud gewonnen bij het stierofferen. En dan krijgt hij één rotopmerking voor zijn kiezen. Van die zeebel. En wat gebeurt er met deze majestueuze man van God? Hij schrompelt helemaal weg tot niets. En een paar dagen later zit hij ergens onder een struikje. En dan zegt hij, hier, laat mij hiermee doodgaan. Want het, het is niks, het wordt ook niks, het is, het is gewoon hopeloos. En dan zegt God, ja, kom eens bij mij, bij de berg Sinai. Dat was een stukje lopen, zeg maar ongeveer zo ver als de Vierdaagse. Dat doen ze het in vier dagen. Maar Elia had niet zoveel haast, die deed er 40 dagen en 40 nachten over. Nou ja, goed, neem je tijd, zou ik zeggen. Maar. Uiteindelijk komt hij dan bij God. En dan moet hij wachten op God. En ik denk dat Elia heel goed heeft begrepen: dat God niet blij was met het feit dat hij zich zo had laten pakken. Door die roodopmerking opmerking van die Zebel En daardoor had vergeten de grote daden van God in zijn leven. Hij was even vergeten zijn zegeningen te tellen één voor één. Hij was even blijven zitten bij dat wat tegen hem gezegd werd. En ik denk dat Elia daar zat op die berg. Doodsbenauwd voor wat er zou komen. En dan komt er een zware storm die de berg in stukken splijt. En die, die, de, 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 de stenen die vliegen om de oren. En Helia die denkt, oh God, zie je wel, zie je wel. Maar dat was niet van God. En dan komt er vuur, zeg maar, bliksem van de hemel die inslaat vlak voor zijn voeten. En hij, hij denkt, oh my God, zie je wel. En nee, dat was ook niet God. En dan komt er een grote aardbeving. En jullie denken, oh, zie je wel. En dat was niet God. En toen kwam er iets heel lieflijks voorbij. Iets heel teers, het zuizen van een zachte koelte, zegt de Bijbel. En ineens wist hij het zeker. Dit is hem. Dit is hem. Hier is God. En Elia, zie je hem zitten, die zat daar op die berg zo en zou het helemaal niet meer zitten. En die wist dat hij het verbruikt had en die dacht, oh God, hoe zal dit ooit komen? Zie je hem zitten, helemaal. En dan komt God in die hele zachte koelte en die komt naast hem zitten. En die zegt, wat was het toch, jongen? Vertel het eens dus aan vader. En dan vertelt Elia zijn verhaal. En hij zegt: Ik ben helemaal alleen overgebleven, ik ben zo zielig. En hij krijgt geen reprimande. Hij krijgt niet op zijn onder van God. God gaat ook niet met hem in discussie over gelijk of niet gelijk. God zegt: Ja, nou joh, dat alleen, dat valt wel wat mee. Ik heb er hier en daar nog alleen, maar weet je wat? Weet je wat? Laat ook maar. Ik wil je troosten. En dan heb ik een paar leuke dingen voor je te doen. En dan daar mag Elia op uit. Maar hij had wel geweldige dingen gedaan. Tuurlijk, die overwedstrijd daar op die berg, die was bepaald indrukwekkend. En drieënhalf en jaar droogte, zo, maar voorspellen, dat was ook wel indrukwekkend. En hij had nog wel wat wondertjes op zijn naam. Maar hij had nog nooit een profeet voor de Heer mogen uitkiezen en die zalven tot zijn opvolger. Dat mocht hij nu gaan doen. En hij had nog nooit een koning gezalfd in Israël. Dat mocht hij nu ook gaan doen. Hij mocht een koning zalven voor het Noordelijke Rijk. Hij mocht zelfs zeg maar, een opvolger voor Assad zalven, een nieuwe koning van Syrië. Hij mocht dingen doen, die had hij nog nooit mogen doen. Dingen doen waar hij, waarschijnlijk toen hij onder die bremstruik dacht, laat mij hier maar doodgaan. Waar hij nooit meer aan had gedacht dat God zo genadig voor hem zou zijn. En misschien zit jij ook wel in een fase waarin je denkt, God ja, ik heb zoveel zorg toegelaten in mijn leven. En ik heb, Heer, ik heb het zo verbruikt. Heer, ik heb het zo uit mijn vingers laten vallen. En nu wil ik na mijn schot tegen je zeggen: Joh, kom even zitten naast de vader. Vertel hem nou eens even. Wat je zo dwars zit. Waar je zo'n last van hebt. Vertel het mij maar. En weet je wat? Dan heb ik hele mooie nieuwe dingen voor je te doen. Want ik schrijf jou niet af omdat je je door zorgen hebt laten bespringen. Ik begrijp het wel. Ik begrijp het wel. Want op die avond in Gethsemane liet ik mij ook bespringen. Door die zorgen. En toen zei ik, heer laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar weet je, ik, ik heb het gered om erachteraan te zeggen. Heer, niet wat ik wil, maar wat u wilt. Zou je dat ook kunnen doen? In je leven? Niet wat ik wil, maar wat u wilt. En zo werd Elia ontzettend bemoedigd. Zijn rouwgewaad werd veranderd in een, in een feestgeleed. En zijn verdriet werd een lied, zou je kunnen zeggen. En zo ging hij de wereld weer in, om dat te doen... Wat God van hem vroeg. Hoe anders liep het af met die rijke jonge man die bij Jezus kwam. Hij zei, Heer, ik wil u ook volgen. Wat moet ik doen? En toen kreeg hij van Jezus een aantal regeltjes en hij zei, dat heb ik allemaal gedaan. En Jezus zag het wel, je hebt een heel groot probleem. En hij had medelijden met die jongen. En hij zei, weet je, jij hebt zoveel dingen... Waar je zorgen over zou kunnen krijgen. Want hij was heel rijk, deze jongeman. man. Ik, ik had een kennis bij het Rode Kruis en die, 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 die kwam ik eens tegen en die was heel erg blij, want hij had zoveel geld verdiend met zijn aandelen. En toen kwam ik hem een paar weken later weer tegen en zei: gooi, hoe gaat het met je? En hij was helemaal zagrijnig. zat onder zijn bremstruik en dacht: Laat mij in mijn dood gaan, want hij had zoveel geld verloren aan zijn aandelen. En toen zei ik, God, daar heb ik geen last van, want ik heb geen aandelen. Het <lacht> was niet zo'n slecht idee om tegen die jongeling te zeggen... ...joh, verkoop de hele zooi, geef het aan de armen, dan heb je daar nooit weer zorgen over. En volg mij, want als je Jezus wilt volgen, moet je leven van de wind. Van de wind van de heilige geest. Ik bedoel niet dat het volgen van Jezus alleen maar ten principale armoeig moet zijn... Je moet er ook niet rijk van willen worden, dat is ook niet Gods plan. Maar je moet, je moet leven met de geest, gedragen worden door de geest. En als je die wint van de geest, van God weet te vinden, dan ben je te vergelijken met bijvoorbeeld een adelaar, zoals de Bijbel, dat aandraagt in Jesaja 40. Maar wie op de Here vertrouwt, krijgt nieuwe kracht en slaat zijn vleugels uit als een adelaar. En er zijn vliegers die hebben adelaars gezien op meer dan 10 kilometer hoogte. Zomaar, zonder daarheen te fladderen, niet buiten adem, niet aan de zuurstof, maar gewoon flap, hun vleugels wijd en meegedragen door de wind. En ik heb eens dus een prachtige natuurdocumentaire gezien over een albatros, een soort uit zijn krachten gegroeid visdivis, zo'n hele grote. En weet je dat hij twee jaar in de lucht kan blijven zonder te vliegen? Daarna landt hij even om zich voor te planten. En dan gaat hij weer, hup, twee jaar lang. Vleugeltjes uit. Zweven op de wind. Zweven op de wind. Gewoon twee jaar lang. Hij heeft één probleem als hij landt in het water. Dan komt hij er niet weer uit. Tenzij er een storm in de buurt is. Met hoge golven. Dan laat hij zich op zo'n golftop meenemen, niet om op een surfplankje weer naar beneden te gaan... ...maar dan doet hij op de top van de golven zijn vleugels uit. En dan kan hij weer twee jaar verder zweven op de wind. En toen dacht ik, goh, wat mooi, wij jammeren allemaal moord en brand als er een storm opsteekt... ...en als de golven te hoog worden, dan zeggen we, heren, ik ben alleen overgebleven, wat een ellende, laat mij dood gaan. En die albatros die denkt, wauw, boven op de top van de golven doet hij zijn vleugels uit... En hij laat zich meenemen door de wind van God. Wat een christelijke vogel. Wat zou je daar jaloers op zijn? Om zo met God te kunnen leven. De discipelen zaten ook een keer in een storm. En dan ga ik mee afronden. En, en, en ze hadden notenbenen Jezus in de boot. Dus je zou denken, nou, whatever. Wie maakt zich zorgen? Maar ja, Jezus die sliep. En die werd niet eens wakker in die storm en ze dachten, nou, zie je wel, dachten ze. Zie je wel, alles hebben we voor hem opgegeven en als je hem nodig hebt, slaapt hij in de boot. Het was dat er geen bremstruiken in die boot stonden, maar anders waren ze eronder gaan zitten. Je laat ons hier dood gaan. Maar ze roepen het uit naar Jezus en zeiden, kan het u dan helemaal niks schelen? Dat wij vergaan, alsof Jezus zou kunnen vergaan. En dan gaat Jezus staan hè, op de rand van de boot en die zegt in de storm wees stil en vloep, ineens, klaar. Scootjes hier net als gisteren, dobber, geen wind meer, niks. En weet je, dan zegt Jezus tegen hen, waar is jullie geloof? Was dat een verwijt? Eh, nou, ten dele vast wel. Maar ik denk ook iets van verbazing. Want nu hebben die discipelen, die hebben in de boot een wonder van Jezus gezien. Maar als ze nou zelf waren opgestaan in de boot en ze hadden gezegd in de naam van Jezus tegen die storm, oppakken. Wat zou er dan gebeurd zijn? Maar jammer, die kans hadden ze gemist. Ik denk dat dat Jezus' verbazing was. Van joh, dit was je kans om op de top van de golven je vleugels uit te spreiden en meegenomen worden op de wind. En misschien is datgene wat in jouw leven op dit moment jou zo moeilijk lijkt. Je zo voor ogen staat als iets waarvan je denkt, oh my god, hoe kom ik hier door? Misschien is dat wel de golf waarop Jezus jou uitdaagt om je vleugels uit te slaan. En meegenomen te worden. Op de wind van de geest. Wie weet. Jij zult het pas weten. Als je het waagt met Jezus. Dat is de enige manier, lieve vrienden. Om dat te ontdekken. En de vraag is niet of je dat kunt. De vraag is ook niet of je het durft. De vraag is of je het wel wilt met Jezus